0: De foot depuis son plus jeune âge, il a 16 ans quand Sir Bobby Robson, alors directeur du FC Porto et habitant dans le même immeuble que lui, le prend sous son aile. Poussé par son mentor, il obtient sa licence A à 19 ans. En effet, à peine majeur, il est suffisamment qualifié pour entraîner une équipe professionnelle de football. Peu commun, me direz-vous, mais ce n'est que le début. Directeur technique de l'équipe nationale des Îles Vierges britanniques, puis adjoint de José Mourinho à la tête de l'équipe première du FC Porto, qu'il suivra ensuite à Chelsea, puis à l'Inter, toujours en tant qu'adjoint, il se lance de ses propres ailes en 2009 quand il reprend l'Académica de Coimbra, club de première division portugaise. En mauvaise posture, il parvient à renverser la vapeur et le club se maintiendra finalement en assurant une solide 11e place. Il rejoint le club de son cœur l'été suivant, le FC Porto, alors plutôt mal en point et en fin de cycle suite à l'éviction de Gesualdo Ferreira. Invaincu en championnat dès sa première saison, deuxième fois de l'histoire, il redresse donc la barre et ne s'arrête pas là puisqu'il décrochera également une Coupe du Portugal et surtout la Ligue Europa face au voisin du Nord, Braga. Il devient alors le plus jeune manager de l'histoire à emporter une Coupe d'Europe alors âgé de 33 ans. Après un passage plus que mitigé à la tête de Chelsea, qui aura duré moins d'un an à cause de résultats pas à la hauteur des attentes, il rebondit quelques mois après à Tottenham où il signera une superbe cinquième position en championnat enregistrant le record de points du club dans cette compétition. Malheureusement, sa deuxième saison au club ne sera pas aussi bonne et se ponctuera par des défaites 6-0 et 5-0 face à City et Liverpool respectivement. Il rejoint le Zenit à l'été 2014 où il obtiendra un titre de champion et une Coupe de Russie club qu'il quittera pour raisons personnelles avant de, rejo de rejoindre le Shanghai SIPG en novembre 2016, qu'il quittera un an après avec des résultats peu flamboyants. Il prend alors ses distances avec le football pour quelques temps et devient pilote de rallye. Aucun rapport effectivement. Son majeur fait d'armes, le Dakar 2018 se terminera à la quatrième étape au Pérou suite à un accident en ce mardi 28 mai 2019, le technicien portugais au parcours quelque peu atypique revient sur le devant de la scène européenne après avoir paraffé un contrat de deux ans à l'Olympique de Marseille. Mesdames et messieurs, vous êtes dans le premier épisode de plus, une émission hors série et spontanée, et vous l'aurez compris, nous parlons d'André villas boas Aujourd'hui, nous tenterons donc de vous présenter au mieux qui est réellement AVB, et pour cela, qui de mieux que Louis, Philippe et Rémi, nos trois chroniqueurs affiliés au FC Porto, pour accompagner notre présentateur, Alex. Donc Pour m'accompagner ce soir, nous avons pour la toute première fois Rémi. Comment tu vas Rémi
1: ça va, nickel et toi un Ça va, me ce soir.
2: Ça va, merci. Nous avons aussi donc Philippe. Comment tu vas depuis hier Salut. soir
3: Salut Alex, très content de notre première hier soir euh, et content d'être encore là
4: présent.
2: Et nous avons donc euh, Louis. Comment tu vas aussi toi de, depuis hier soir
4: Ça va très bien. Je suis ravi d'être là et en plus ravi de partager euh, AVB qui va nous rappeler plein de bons souvenirs euh, concernant notre ouais, club à Montréal. à Rémi, et à Philippe.
2: Du coup, je commence par Philippe. Euh, toi qui as suivi euh, donc, euh, André Villas-Boas depuis tant d'années, est-ce euh, que tu peux nous en parler dans, euh, avec plus de détails de cet entraîneur qui, euh, qui est assez méconnu en France tout de
3: même Villas-Boas, des bons souvenirs, comme tu disais euh, C'est bah, sûrement l'entraîneur qui m'a procuré le plus d'émotions au FC Porto avec euh, José Mourinho, même si j'étais un peu plus petit. Euh, toujours, euh, il, a, il a fait une saison extraordinaire euh, chez nous. Il vient de, il a été adjoint de José Mourinho. Il a commencé avec Bobby Robson au début. Il a, c'était son, c'était son voisin. Ouais, c'était son voisin. Et il a commencé comme analyse de données. Il est... il a commencé très jeune. À 18 ans, il a, il a passé ses premiers diplômes d'entraîneur. Puis euh, il est revenu au FC Porto en tant que dans le staff de Mourinho qui devient champion d'Europe. Puis euh, il l'a suivi à l'Inter, puis à Chelsea. Et il a pris son, son envol, il, est devenu, il a passé tous ses diplômes, et il est devenu entraîneur principal de Coimbra, où il fait une saison un peu moyenne. Il, il finit 11e. Non, je crois qu'il finit, euh... qu
2: finit 7e au cours de sa première année. Euh, Mais... Non, à Coimbra, je crois qu'il finit, qu finit 11e, 11e avec okay,
3: une demi-finale de, demi de Coupe de la Ligue. Il est éliminé par Porto. Euh, puis, euh, bah, il rejoint le FC Porto, qui sort d'une fin de cycle avec Gesualdo. C'est 6 ans, je crois, Gesualdo au club. Euh, voilà, il reprend une équipe qui finit troisième du championnat à Braga. Bon, qui finit sur une victoire en Coupe du Portugal, mais bon, c'est une fin de cycle. Et donc, euh, bah, il, il arrive. Bon, il y a déjà des, des cadres. Hein, Hulk et Falcao sont déjà là. Euh, il recrute Rames, euh, qu'on connaît bien, que nos amis français connaissent très bien aussi. Et passé par Monaco.
2: Excuse-moi de te couper, j'ai une petite question. Euh, quand il arrive au FC Porto... Dans quel état d'esprit vous êtes Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un peu euh, ah, un jeune si entraîneur sans expérience C'est un, ouais. un
3: entraîneur très jeune. Il arrive à OFC ouais, pour toi avec 32 ans. Euh, oui, oui. Y a, pas, les socios ne sont pas euh, tous emballés. La présaison ne se passe pas très très bien. Il y a un tournoi à, à Paris où il perd, euh, il perd contre Bordeaux et, et le PSG euh, au Parc des Princes à deux semaines de la Supercoupe contre Benfica, le rival. Euh, les supporters se, commencent à se poser des questions puis euh, la saison commence et euh, bah, le FC Porto euh, gagne ce premier match de 0 contre le, le rival et c'est le début d'une très grande saison. Et
2: ouais. puis
3: euh, après, euh, bah, il quitte le FC Porto, bah, Chelsea euh, fait sauter sa clause de 15 millions.
2: On rappelle quand même qu'il oui. est donc euh, plus jeune entraîneur à avoir emporté l'Europa League. Oui, on ce va rappeler,
3: fait... il fait sa saison, il gagne bah, tout, tout ce qu'il a gagné. Bon, il ne gagne, il gagne pas la Coupe de la Ligue, il gagne la Ligue Europa avec un parcours extraordinaire, avec une équipe extraordinaire, Falcao, Ilk, des beaux souvenirs. Ouais. Puis il s'envole à Chelsea, euh, pff, saison compliquée, il reste jusqu'au mois de mars, jusqu'au 8 je crois qu'il s'est viré après le match aller contre Naples en
4: 8ème de finale. Euh, ouais, Est-ce le... Est qu'on peut rebondir sur un truc, Philippe Sur ouais. son passage à Chelsea, il y a un petit truc, parce que moi je trouve que les gens, ils ont été toujours un petit peu durs avec lui sur son passage à Chelsea. Parce qu'après, c'est Di Matteo qui lui a repris le vestiaire. Pour la moi, il lui a mis entre guillemets la savonnette sous les pieds pour qu'il puisse glisser. Et il, est, il gagne la Ligue des Champions après Di Matteo. Et c'est avec le même plan que Villas-Boas. Hein.
2: Louis, j'entends je, je ce que tu dis, mais en fait, les supporters ont été durs du fait qu'il a été présenté comme le nouveau Mourinho voilà, en même mieux. Quand même le président Chelsea a pété sa clause 15 millions d'euros. Enfin et en gros les, les mecs les supporters de Chelsea euh... ils attendaient mais attendaient ils attendaient, enfin, attendaient Villas-Boas parce voilà, bah, y avait peut être trop d'attente. C'est ça, il y avait beaucoup trop d'attente
3: en fait. Special Tou et tout. Voilà, euh... ouais, exactement. Il
1: arrive
3: Et il arrive, il dit moi je suis le happy one mais il, il essaye de d'enlever cette pression mais les les on, a vendu, on leur a vendu euh, Villas-Boas comme le nouveau Mourinho parce qu'il a le même parcours, il suit le, ouais, le, le même parcours. Donc euh, voilà, bah, peut-être peut-être trop de pression mais il arrive avec une, une très grosse pression sur les épaules. Et bah oui, mais après, Luigi peut-être a sûrement raison. Il a, il a laissé des bases à Di Matteo. Hein. C'est pas la victoire de Di Matteo. Il a, il a sûrement. Sûr, sûr. C'est sûr, il a laissé des, des bases à, à Chelsea. Et...
1: Après, tout est une question d'adaptation aussi. C'est ça, ça, en fait, je crois qu'il Il, il, est... il, 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 il a connu la première ouais. ligue qui est l'un des, 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 des meilleurs championnats au monde. Euh, tout est question d'adaptation ici. Donc... Malheureusement, il n'a pas eu le temps nécessaire pour. Euh...
3: Oui, après, on ne lui a pas vraiment laissé
4: le temps. Mais...
1: Oui, exactement, pour approfondir ce qu'il qu voulait faire. C'est normal,
4: là. surtout Chelsea, dans, les épo dans cette époque-là, et même ouais. toujours, encore maintenant, mais un peu moins, à l'époque, il ouais. euh, fallait que ça aille vite.
1: Oui, bah, c'est Abramovic. De toute façon, à la tête de Chelsea, euh, ouais, tu... il en a vu des anges. Je pense hein. qu'il en avait conscience, il en avait pleinement conscience quand il a signé à Chelsea, que c'était Abramovic le patron et que les, les résultats devaient s'obtenir à court terme et non pas non pas à long terme, mais qu'il allait pas aller avoir le, 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 un temps énorme pour, pour, pour montrer ce qu'il qu pouvait faire. Ouais.
3: Et puis euh, après, il, y a le... ah, il se fait licencier, mais il, reprend, euh, il retourne en Première Ligue directement la saison d'après, il, euh, il reprend Tottenham. Première bonne saison, il finit euh, cinquième de Première Ligue, il bat, il bat le record de points de Tottenham en, en Première Ligue, 72, euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, mais euh, la saison d'après, euh, il, euh, il se fait licencier après, euh, je crois, une double défaite 6-0, 5-0 contre Liverpool et City. Et après, il s'est bah, exilé, il est, parti, euh, il est parti en Russie, au zénith la saison d'après. Euh, première saison, euh, il retrouve des, des joueurs qu'il a, qu a connus à Porto, Hulk. Comme Hulk. Euh, des joueurs qu'il a rencontrés à Benfica aussi, qu'il a croisés à Benfica, Witzel. Euh, il gagne le, il gagne le championnat et la coupe la première année. Je crois que la deuxième année il reste, il reste en blanc. Et mmh. puis euh, il tente l'aventure euh, asiatique. Il a fini deuxième du, du finit deuxième du championnat où il retrouve encore, euh, encore Hulk et euh, et après il a fait tout autre chose. Il a fini par faire le Paris Dakar, euh, ce qui est complètement différent. Et là il revient à Marseille. Ça, ça fait plaisir de le revoir. On espère qu'il aura beaucoup de réussite. Le...
2: à Ok, donc euh, Rémi, euh, j'ai une question pour toi. Quel est le système euh, préférentiel d'André Blasboas Et dans quelle ouais, façon est... cet entraîneur euh, joue Est-ce que c'est un entraîneur qui, euh, qui, comment dire, qui préfère euh, la possession Est-ce que c'est un entraîneur qui préfère jouer plus dans la verticalité Est-ce que tu peux nous en parler plus, s'il te plaît
1: Déjà, je pense qu'avant toute chose, il euh, faut recontextualiser. Faut... Voilà, il arrive à l'OM. Je pense que c'est un projet euh, où les dirigeants de l'OM ils ont, ils ont pas mal réfléchi, ils lui ont transmis leur confiance, et euh, ils lui offrent des conditions nécessaires à ce qu pour, pour qu'ils puissent bien travailler. Donc, euh, comme il l'avait dit, il l'avait dit euh, souvent, euh, quand il était dans sa période euh, bah, où il ne travaillait pas, où il n'était pas coach, euh, pour reprendre un autre club, euh, il voulait avant tout que, euh, que le club ait confiance en lui, et surtout confiance en, en sa philosophie de jeu, il ne regarde pas forcément les, les, les pourcentages de victoire, etc. Et je pense que dans ce sens-là, l'OM euh, lui fait pleinement confiance. et lui, lui a assuré des conditions pour, euh, pour réaliser son travail. Après, euh, après est-ce qu'il il réussira dans le contexte marseillais Ça, c'est une toute autre question parce que, comme je l'ai dit précédemment euh, quand, quand Philippe euh, parlait d'AVB, euh, à Porto, il avait cet avantage qu'il bah, l'a répété maintes et maintes fois, même à la télé portugaise, euh, il n'y a pas si longtemps que ça que c'est un entraîneur supporter de l'équipe qu'il entraînait. Du coup euh, l'environnement, l'environnement où, où il travaillait, il était beaucoup plus propice à, à son épanouissement professionnel. Il connaissait le contexte, euh, la pression des supporters, euh, tout ce qui est masse associative et tout à Porto, il, il, il savait, les il connaissait toutes les personnes de, de, du, du club, etc. Donc c'était clairement différent et on l'a vu après à Chelsea qu'il y a eu un problème d'adaptation. Après, euh, en ce qui concerne la, sa tactique et sa philosophie de jeu, euh, ce que je peux en dire, je me base sous le prisme de sa saison à Porto, hein, parce qu'après, j'en ai des vagues souvenirs en Angleterre, mais j'en ai pas, pas tant que ça. Euh, C'est un, une, une philosophie qui, qui, qui prime sur le groupe de joueurs qu'il qui entraîne. Euh, je dis ça dans le sens où il ne va pas s'adapter aux joueurs en tant que tel, par exemple, comme l'a fait l'âge à Benfica. Euh, en implémentant un 4-4-2 euh, du fait des joueurs qu'il avait, alors qu'il jouait en 4-3-3 en équipe B. Mais euh, voilà, donc à, à contrario, euh, AVB, il va, faire la, il va faire différemment, il va exploiter les capacités de ses joueurs, mais dans le but qu'elle coïncide avec, avec cette, cette philosophie-là. Et donc, euh, en termes de, de, de dynamique de jeu, c'est un adepte du 4-3-3. C'est plus un football de, de transition qu'un football de position. Si je fais une analogie, je pourrais le comparer au football d'Emery, un peu euh, donc c'est un plan de jeu qui est hyper élaboré hyper stru structuré euh, qu'est-ce que je peux dire de plus euh, bah, j'ai une question
2: un si euh, j'ai une petite question pour euh, Rémi. pour toi est-ce que c'est un entraîneur qui qui est têtu ou bien c'est un entraîneur qui qui voilà qui, qui n'hésite pas à changer dès que ça va mal euh, voilà c'était je me rappelle plus trop de, de comment il était à, à Porto et à Tottenham mais j'ai le souvenir enfin, quand même d'un entraîneur assez têtu qui qui, qui, qui oui, insiste sur ses idées quoi
1: comme je l'ai dit précédemment, en fait, c'est un, un, un entraîneur qui, qui, qui se base extrêmement sur sa philosophie et qui n'en démord pas. Euh, donc à partir de là, c'est vraiment sa philosophie de jeu qui prime avant tout. Donc euh, c'est donc vraiment quelque chose d'hyper structuré. C'est hyper structuré, il y a un gros travail qui, qui se met en place avec, mais aussi sans ballon. Euh, avec ballon, euh, ce qu'on peut en retenir, euh, enfin ce qu'on peut retenir de son année à Porto, euh, ce que je peux mettre en exergue c'est qu'il y, a, y, a, y avait une recherche permanente en fait, de protagonisme dès la récupération du ballon mmh. dans la transition défense-attaque euh, son but c'était d'exploiter au mieux les transitions défense-attaque le plus rapidement possible euh, afin de, et il laissait euh, le trident devant que ce soit Hulk, euh, Falcao ou Vare, Varela ou Rannès il bénéficiait d'une liberté qui leur permettait d'être super à l'aise sur le terrain donc c'était un peu euh, parce qu'il faut savoir que, que, que se à, de, par, de par sa philosophie, a avait vachement été influencé par, par la, sélection, la grande sélection hollandaise des années 70. Donc, un peu, de ce point de vue-là, c'était un peu total football offensivement. Euh, après également, bah, comme je l'ai dit avec Vano, il exploite euh, tous les couloirs. Euh, C'est un jeu qui n'est qui est pas vraiment stéréotypé, et, mais après, ça nécessite des profils particuliers. Dans, dans, dans son milieu de terrain à 3, il avait des, des, des profils particuliers. Il y, a, il y avait joueur Moting qui était décisif, qui avait un impact dans le dernier tiers du terrain un milieu plus, plus reculé qui devait être à la base des circuits préférentiels de passe, qui était Fernando. Et tu avais Guarine qui faisait l'intermédiaire, qui avait un gros volume de jeu et qui était très complémentaire avec les deux, euh, les deux autres milieux de terrain. Et après, sans ballon, ça se matérialisait surtout par un pressing hyper haut. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je, je, je les invite à revoir la, la demi-finale de l'Europa de League contre Villarreal. Le C'est euh, incroyable. Le ouais. parfait reflet, reflet de, de ce pressing-là. Et après, euh, également, bah, ce qui était vraiment impressionnant dans ce FC Porto-là, c'est qu'ils avaient une capacité à gérer le pressing. N'importe quel joueur savait quand le faire et dans quelle zone. Et à ce moment-là, quand on cherche constamment à annuler les premières relances adverses en s'installant en en dans, le, dans le camp adverse, on récupère des ballons dans des zones plus hautes. Et après, ça convenait à, à Hulk, Varela ou encore Rames, qui bénéficiaient de situations de, de 1 contre un euh, très intéressantes, c'était une arme vraiment euh, mortifère pour, pour le FC Porto dabb Voilà, en, en soi, je pense que ça, c'est les principales caractéristiques du, du modèle tactique de, de Villagos euh, sous le prisme Porto 2010-2011, bien, bien évidemment.
2: Mais là, en fait, quand je t'entends parler, donc, euh, tu nous parles de Falcao, tu nous parles Dulc, tu nous parles de Guarine, Moutinho, des grands joueurs, des, vraiment des, des gros joueurs. Oui, Est-ce est que tu n'as pas peur, justement, qu'à l'OM, il n'y ait pas ces joueurs-là et que... Avec donc la contrainte du fair play financier, il ne dispose pas de joueurs suffisamment euh, talentueux, que ce soit au niveau du foot et au niveau du QI foot, pour justement imposer ce style de jeu
1: bah, Je suis sceptique vis-à-vis -vis de la matière que, 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 que va donner l'OM à, à Villas-Bois, dans le sens où, est-ce que sur le mercato, ils vont être vraiment euh, protagonistes Ils vont vraiment débloquer dé, dé dé des fonds pour qu'il aille chercher des profils euh, spécifiques euh, qui lui sont chers ça, j'en doute, euh, au, au regard de ce qui s'est fait dernièrement, notamment avec Balotelli et, et Strootman. Je pense plus à Strootman, parce que Balotelli, le contrat va se terminer, et je ne pense pas qu'il va, qu va continuer à l'OM, mais Strootman coûte un argent euh, monstre à l'OM, et on sait tous qu'il euh, a, il a eu une blessure et que physiquement, la Roma, s'ils l'ont lâché, c'est qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient plus... Euh, il ne plus euh, réitérer les, les, les performances d'antan. Du coup, euh, je suis un peu sceptique là-dessus, mais après, à voir, euh, je ne peux, peux pas affirmer. Ouais, le... euh, juste, que... euh,
4: Rémi, quand euh, Strootman il part de la Roma, ils viennent de sortir euh, le Barça, il est titulaire indiscutable sur l'épopée de la Ligue des Champions. C'est un élément fort hein, de la Roma au moment où il part. Hein. C'est ouais, pas un il Il
1: y a l'épopée hein. euh, en, en Ligue des Champions, c'est vrai, mais c'est de, de la poudre aux yeux, dans le sens où... Euh, euh, je
4: pense que c'était pas comme... de la poudre d'eau Je pense que c'était une bonne idée, tu vois, mais je pense que juste ça a pas pris.
1: Je pense pas en fait parce que la Roma nécessairement euh, je les vois pas lâcher un cadre comme était Strutman sans euh, comment
3: dire. Je pense, je pense que Rudy Garcia, Rudy Garcia a toujours visé des joueurs qu'il connaissait. Il a jamais
1: ouais, et, malheureusement,
3: et, et il a cru, Garcia il a cru Garcia... qu'il qu allait avoir le Strutman qu'il a eu à la Roma et c'était pas. Gar Garcia pas il a tout.
1: capitalisé sur un profil Strutman. Il n'était plus a... d'actualité, en fait, parce que... Non, il a régressé, il y a eu un Strokeman... Il a eu sac, sacré pépin physique et... et ah du mais coup, il est incroyable, là, est je est crois qu'ils euh, 25 millions d'euros, il, est, il est, bah, est le plus gros salaire du club et, et on l'a vu cette année. Il, a, il est passé complètement à côté de sa saison. Ouais, cette année, ouais, ouais totalement. Et, et c'est là que tu t'aperçois que finalement, c c bah, ça s'est avéré être une très mauvaise affaire pour l'OM. Voilà, voilà, après, ouais, des de ça, pour revenir euh, à pour villas en Boas, sujet, ouais, ouais.
3: Euh, il va falloir. Euh, oui, je pense que l'OM va devoir, va devoir lui donner des moyens. Après, je pense qu'il a pas accepté le, le projet sans euh, des certitudes. Donc, ouais. il a dû
2: demander. Je sais des... pas. Bah, tu vois, moi, je, je pense que c'est tellement un entrepreneur oh, qui, qui avait le, soif, qui, qui avait contre... faim de, qui avait de banc, qui, en fait, je pense qu'il aurait été prêt à tout accepter. Non, je, je peux je me tromper, mais.
4: Non, justement, justement, le contraire. Je, je pense, pense que,
1: que il n'aurait pas accepté un projet.
4: Ouais. Je pense
3: qu'on a, a dû lui, il, a, il, il doit avoir des, cer des, des certitudes. On a dû ouais. lui promettre euh, certains joueurs, ou, enfin un budget euh, ou, et des joueurs qu'il pourra éventuellement euh, ramener. Il est, euh, c'est le choix de, du directeur sportif. Il n'est pas. c'est Zubi, c'est Zubi qui valide euh, Villas Boas. Donc euh, c'est son choix. Donc je pense qu'ils vont travailler ensemble. Déjà, ça va être une bonne chose parce que Rudi Garcia et Zubi, ça. Ça s'entendait pas très bien, si, si j'ai bien... Si bien compris. Donc, euh...
1: Moi, de ce que j'ai voilà. lu dans la presse aujourd'hui, j'ai vu qu'apparemment ce serait pas vraiment le premier choix de Zoubi, même s'il l'a pas... pas écarté, ce serait plus le choix de, de... de Jacques-Henri. Non,
2: j'ai je... l'impression que c'est l'inverse, moi. J'ai l'impression que c'est le choix justement, du président, c'était Laurent Blanc. Non, ouais, ouais. Ouais, et le choix du directeur à... sportif,
4: c'était Vias Boas. Non, justement, Zoubi, déjà quand il était au Barça, il le voulait. Ouais. Euh, c'est important avec, euh, le truc
3: déjà l'interview que Villas-Boas donne il y a deux jours où il dit qu'il s'entend très bien avec Zoubi ça ouais. on comprend par là que ah ouais il s'entend très on bien cas,
1: des cas, des qui dit, aura très une... entre le directeur sportif et l'entraîneur.
3: Oui on le voit au, on le voit au PSG c'est ça on ouais. le voit au PSG euh, si le directeur sportif et l'entraîneur ne communiquent pas ça peut ouais. euh, ça peut poser des problèmes. Ça fait pas bon ménage. Ouais, ouais. Ouais, ça fait souvent pas
2: d'ailleurs Louis toi qui euh, je sais que, que tu aimes bien l'OM que tu portes un peu l'OM dans ton cœur malgré que tu sois totalement supporter de, de Porto j'aimerais euh, que tu me parles enfin que tu me dises si euh, la personnalité d'André André Villas-Boas correspond du coup au contexte marseillais
4: alors dans un premier temps j'aimerais te dire oui mais je suis mitigé donc j'essaie de peser un peu le pour et le contre et euh, j'essaye de voir d'abord dans un premier temps avec le profil de Villas-Boas c'est-à-dire que euh, c'est un profil de la haute société portugaise. Euh, il est descendant de Vicomte, un titre qui a été créé euh, au Portugal euh, dans les années euh, 1700. Euh, il, avait, euh, il, a, il a devait faire une fac de lettres, il ne l'a pas faite après. Euh, c'était quelqu'un avec des très bonnes notes à l'école, euh, un intellectuel, c'était totalement un intellectuel. Et donc à partir de ce moment-là, on pourrait penser qu'il n'est pas dans le côté populaire ou le côté green tag pourrait, euh, pourrait, qu'on a comme image de, de l'Olympique de Marseille. Mais à contrario, je me dis que c'est possible parce qu'en vrai, le, le club, l'Olympique de Marseille, ça ressemble un peu au FC Porto. Si on regarde bien, c'est un peu les deux clubs qui se battent contre la capitale dans leur pays. Ils sont un peu dans, dans le même mood, dans le, dans le même esprit. Euh, tu sens que les supporters ils sont un peu ressemblants je pense notamment aux mouvements ultra qui sont assez euh, élargis et euh, très, ils sont très nombreux euh, après Villas Boas c'est quelqu'un qui aime qui adore ça lui-même a fait partie euh, de la brigade ultra des super dragons à Porto pendant des années il, est, il le montre encore il en montre encore des photos des écharpes etc donc, euh, je me dis d'un côté oui, d'un côté que non, mais le bilan que j'aimerais avoir, du moins la conclusion, je pense que ça peut coller. Mais mmh. je reviens à ce que disait Philippe. Je pense vraiment qu'il faut lui donner des moyens parce que c'est un monsieur, si on ne va pas dans son sens, il s'en va très que... vite. Hein.
3: Oui, ça peut, ça peut vite casser. Mais euh, ouais, je rejoins Louis sur ça. Euh, à Marseille, euh, on l'a vu avec Bielsa, dès que l'entraîneur propose... Euh, des, des idées qui, qui plaisent, qui, du beau football, le, il est tout de suite euh, très bien accueilli par, euh, bah, par les supporters. Donc je pense que si Villas-Boas arrive à implanter ses idées au, au sein de, de l'effectif, je pense que ça, 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 peut marcher, ça peut
4: marcher. La mayonnaise peut prendre totalement. Moi, je pense que ça peut le faire. Après, c'est un, un, euh, un entraîneur très calme. Hein, ce... Le seul euh...
1: point négatif dans tout ça, ce serait, ce serait les médias euh, ouais. allaient, Après, là, aura... après, médias on connaît les médias français. Euh... Donc, euh...
4: Les médias Et français, par contre, euh... si la relation, on sait très bien qu'à l'OM, la relation supporter dirigeant, elle est très très proche. Euh, si il arrive entre guillemets à se mettre les supporters de l'Olympique de Marseille dans sa poche. Ça peut, ça peut faire très mal, parce qu'en plus, il va jouer sur le bon discours, il va tout le temps parler de l'ambiance, etc., etc. Et en fait, la symbiose, elle peut grave prendre.
3: Après, c'est un entraîneur qui a souvent, euh, souvent entraîné des, bah, des grands clubs. Hein. Il a fait Porto, beaucoup de pression à Porto, surtout dans le contexte où il arrive, où on vient de perdre le titre pour le rival. Il commence son premier match avec le FC Porto, c'est ouais, un ouais. classico. Chelsea, bon, euh, ça, ça se passe mal. Mais les, ces trois, ces trois premières grosses expériences, c'est des, des, gros, des gros clubs euh, avec beaucoup de pression. Donc je pense que la, la pression, il s'est, il s il s géré. Donc euh, vraiment, c est, c est, il, me, il me plaît bien
4: ce choix. Est-ce que vous pensez,
2: est-ce que vous pensez que André Blasbois peut faire venir des joueurs euh, portu à l'OM On sait qu'il est très proche de Jorge Mendes. D'ailleurs, je crois que c'est son agent. Et ouais. Euh, je je euh... crois que George Mendes est son agent et je pense que je pense même et j'en suis pas, sûr que George Mendes va, va tenter de s'implanter à, à l'OM. Donc il est possible euh... que, que des joueurs de portugais viennent à, à l'OM du coup.
3: villas, villas Boss euh, son agent c'est pas Mendes mais euh, ouais. je ne sais pas. si... Je, je, je pourrais même pas te dire s'il a des liens euh, avec George Mendes, je ne sais pas. Mais des joueurs portugais, bah
4: euh, je ne sais pas. Euh... Moi je pense que. Moi je suis, que, convaincu, je suis je convaincu, je suis convaincu que aussi, le Mercato, ouais. il va être à son goût. Oui oui bah. Du moins, c'est lui qui va euh, qu donner va... ses idées, qui va donner des idées directrices euh, vers où aller, vers quelle piste aller. Et je pense qu'on va se rapprocher des joueurs portugais ou du moins euh, qui parlent portugais. Je, je pense qu'ils qu
1: vont travailler conjointement avec Zubizarreta sur des, sur des profils euh, spécifiques. Euh, ils vont travailler main dans la main. Et... Les jeunes, et... il,
3: aime bien, il aime bien travailler avec les jeunes à Porto. Il avait un, un groupe euh, assez jeune. Bah, il a intégré... Euh, Rames Rodriguez arrive l'année 2 l'année de l'arrivée de Villas-Boas, je pense euh, aux des joueurs portugais, pourquoi pas, mais je pense pas que ça soit la pr ça, ça a priorité. Non,
4: Moi je, je sais que c'est euh... mais je pense qu'on va avoir 2-3 rumeurs sur. Euh... J'ai vu que ça parlait de Yacine Brahimi à, à l'OM. Donc... Bah,
1: Yacine ah. Brahimi, ce serait un sacré coup, hein. ce serait un sacré coup. Gratuit,
4: sur... ce serait, ce serait euh... un enfin, gratuit euh... avec ouais, tout ce que ça englobe.
1: De transfert et puis, euh...
4: puis lui-même il rentrerait tellement dans.
1: Qui collerait parfaitement à l'identité ouais. du club, de l'institution. En fait. Tout à fait d'accord avec Rémy. Après, les gens Après. ont
2: une mauvaise image de lui. Enfin, ils sont restés en fait, sur la saison de, de Chelsea et de Tottenham. Oui, voilà, les. Et les, en fait. Les... Voilà, ils sont restés. Il enfin, faut remettre les choses dans son contexte. Il arrive à Chelsea, là, quoi, il a 34, 34 ans. Enfin, C'est jeune. jeune. Il a, 40, voilà, il a 41 ans. Hein. Mais il a, déjà beau,
3: il a déjà beaucoup d'expérience. Et... Euh, avec tous ses clubs, il a joué des compétitions européennes. Bon, sa dernière expérience en Asie. Euh...
2: Ouais mais moi je, surtout j'oublie oui. pas qu qu Chelsea, quand il arrive, euh, fin août, même fin septembre, il, il est sur le podium quoi, tout le monde en parle, bon,
1: après, fin, tout le monde est content Après, et... la... après à l'heure des charges on peut expliquer le scepticisme du fait du, de son parcours en fait parce que ouais, là, là, il, a discours, régressé, il a régressé,
3: enfin, euh...
1: même dans son discours ça a jamais été un, un entraîneur qui a qui apprenait la, la continuité, la longévité, mmh. il a toujours dit que d'ici 5-6 ans euh, il, il arrêterait d'entraîner euh, il est parti en Russie, puis en Chine, puis il a arrêté ouais, ouais. pour faire le Dakar. Enfin, c'est vrai que son parcours euh, peut les... Ouais voilà, c'est ça. Il n'est jamais resté
3: plus de, plus de deux ans dans un club. Après, le foot, ce se... n'est pas sa vie. L'OM essaie de, 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 de créer un, un projet. Il bah, y a eu le Champions Project. Ça n'a pas du tout marché. Là, je ne sais pas s'il si compte faire, créer un projet autour de Villas-Bos. Il n'a jamais fait plus de deux ans dans un club. Ouais c'est
2: ça. Mais comme l'a dit Louis, le foot, c'est pas sa vie, c'est pas sa passion première, en fait. Et c'est ça qui fait euh...
3: Ouais, non, non. Et je ne euh... suis pas sûr qu'il fasse euh, encore beaucoup d'années en tant qu'entraîneur.
2: Mais je ne sais pas, Même en fait, parce je... qu'il tenait moi, ce discours, en sûr. fait, il tenait ce discours avant le Qatar. Là, j'ai l'impression qu'il revient vraiment en force, car il a faim, il a faim de banc, il non, a faim il de a prouver a comme quoi dit. il va de retour. Il va voir il prouver... Que... Dit,
1: il a toujours dit qu'il qu avait des envies exotiques du, du style euh, entraîner oui. au Japon, entraîner en Amérique du Sud, du coup forcément, dans un projet OM, tu, tu peux venir à douter de, 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 de sa longévité euh, au sein du club. Après... Euh, c'est quelqu'un qui, qui a soif
4: d'apprentissage. Il a vraiment... Il, a, il adore ça, en fait. Tout, tout Ça a tout le temps été comme ça, euh, toute sa carrière, et même quand il était plus jeune. Et donc, du coup, euh, même avec les petites anecdotes qu'on pouvait avoir avec Robson, etc., euh, quand il était jeune, c'est quelqu'un qui était toujours dans le paraître, dans, dans, dans la soif d'apprendre. Donc, du coup, euh, le projet OM, ça s'est dit... Mm. C'est peut-être quelque chose de différent. Ouais. Comme on l'a dit, il allait dans les championnats exotiques pour euh, avoir un, un certain œil et une certaine vision qu'il ne pouvait pas avoir dans les championnats occidentaux. Si. Voilà. On peut comprendre que c'est complet, mais on peut comprendre aussi le scepticisme de ces années euh, au top, ou du moins dans les... avec les gros clubs ratés.
2: Ok, donc euh, ouais, on va, ça, on pas va pas conclure ça. sur ça. Est-ce que vous avez... Euh... On va faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, par exemple, Fili euh, Rémi un petit un truc à rajouter
1: bah, pas spécialement mais comme l'a dit louis moi je, je doute un peu de de, de de sa stabilité de sa de la longévité du, du, du projet avec l'om après euh, j'espère que ça va marcher j'espère vraiment parce que j'ai un grand respect pour cet homme surtout pour ce qu'il a fait au FC porto même si je pense que, que, que un, un projet sur la longévité euh, pourrait s'inscrire réellement à porto mais je ne vois pas réellement s'inscrire dans un projet à long terme je... en France. Mais bon, on verra. J'espère qu'il qu réussira et qu'il qu fera taire certains, certains des trackers qui, qui commencent déjà. À...
2: Tu espères ou tu penses qu'il réussira
1: À être sceptique. Euh... J'espère. Je hein, qu'on peut, peut pas le entraîné. savoir. J'espère vraiment qu'il va réussir avec l'OM. Ça me ferait plaisir. Parce qu'on on sait tous que c'est un entraîneur qui a des qualités et qui, qui a été décrié, euh, peut-être, à mon sens, injustement. Du coup, euh, ouais, j'espère fortement qu'il réussira. Qu
3: Ouais, surtout pour les détracteurs. Enfin, euh, il s'est fait déjà attaquer. Il, a, il vient d'arriver. Je comprends pas. Ouais, je je comprends pas trop. Après, c'est les, les médias français. On est, on est un peu habitué avec. la
1: euh, hum. En fait, c'est euh, en fait, paradoxal français. parce que d'un côté, tu as, les, tu as les supporters de Lyon qui, qui acclament la venue de, du, du duo Silvino euh, Juninho sans en, avoir vu, euh, sans en avoir vu la couleur, et de l'autre, tu as, as, as les supporters de, enfin, certains supporters marseillais qui. Qui critiquent déjà Villas Boas sans, sans, sans en avoir vu la couleur. Donc, du coup, c'est les extrêmes. Et puis, c'est dommage, vraiment. Voilà. Mais euh,
3: impatient, impatient de voir Villas Boas à l'OMG. Impatient. Et ai l je
4: pense que nous trois, on, lui... on aimerait qu'il réussisse quand même. Oui, oui, bon, oui. Donc, on va conclure
2: sur bien. ça. J'espère que, que ça permettra aux supporters de Marseille d'avoir un, un avis plus clair sur cet entraîneur. Et donc, ouais, euh, bon, donc bon, voilà. Merci, les gars, d'avoir pris de votre temps de, de nous expliquer. Euh, Merci, euh, à... merci à toi, Alex.
3: Et, et euh, j'espère que les... on a éclairci quelques points aux supporters marseillais.
2: Ok, bah merci les gars et à la prochaine.
3: Merci, et
2: bonne soirée, Alex. Merci.